0: Hallo, hallo. Hallöchen. Hier ist Milli und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und heute haben wir eine wunderbare Frau als Gast äh, für diese Folge, die eben jede Menge von der Umsetzung äh, weiß. Die lebt das, die atmet das, die tut das, die zeigt das anderen Menschen. Daher freuen wir uns so sehr, die Nina Ofenloch hier zu haben zu Gast. Sie ist Bestsellautorin, Keynote-Speakerin, tatsächlich Juristin und Expertin für Mindset und Vertrieb. Und seit 2015 schon trainiert sie erfolgreich ganz viele Mitarbeiterteams im Bereich Rhetorik, Kommunikation, Zielsetzung, Motivation, Führung, Körpersprache und eben auch im Bereich Mentaltraining. Nur eins hat sie ziemlich schnell bemerkt. Und zwar während des Studiums hat sie äh, ziemlich schnell gesehen, dass Jura nicht unbedingt das absolut richtige Werkzeug für sie, für sie ist, um Dinge zu bewegen. Und dann tut Nina Folgendes. Sie verkauft ihr gesamtes Hab und Gut direkt nach ihrem Studium und wandert aus. Und daher... Sie hat angefangen, in Afrika zu leben und zu arbeiten, dann lebte anschließend im Oman, wo sie auch dann ihr erstes Buch schrieb und das hat innerhalb von vier Tagen, wenn ich mich nicht irre, nach Veröffentlichung sofort diesen Status Amazon Bestseller bekommen, also Hut ab. Und seitdem hilft sie eben Menschen dabei, mit ihrem Online- und Offline-Business durchzustarten. Sie startete auch als Veranstalterin des Motivationsseminars für Frauen, Brave Women, Create Leaders. Und im September 2023 eröffnet sie jetzt auch ihr erstes Gästehaus in Zanzibar. Also wie du siehst, tut Nina so einiges. Also sie hat zu tun und sie tut es sehr gerne. Und daher freue ich mich, jetzt ins Gespräch zu kommen. Hi Nina, ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: Äh, hi. <lacht> ja, ich fand es gerade, also erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch äh, dabei sein darf heute im Podcast. Und yes. als du mich gerade so anmoderiert hast, dachte ich mir so, ach du Liebe, Zeit ist irgendwie ganz schön viel, was die Frau da macht. Also ich. <lacht>
0: <lacht> Nein, Aber schön, oder? Vergessen. Schön, das mal auch so von der Außenseite mal zu hören.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe gerade andächtig gelauscht. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> Nina, wir stehen ja für ein besseres Morgen und daher ist wirklich tatsächlich, wie unsere Community das schon kennt, die allererste Frage, die ist immer gleich und so spannend, weil dann geht das Gespräch in alle möglichen Richtungen. Also es gibt nie eine gleiche Antwort auf die Frage, die uns auch so, 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 so sehr bewegt. Ähm, daher stellen wir das auch immer was bedeutet für dich ein besseres Morgen? Also wie sieht die Zukunft aus, wenn sie für dich erfolgreich und schön und glücklich und ähm, genau das ist, was du dir das wünschst? Wie sieht das aus für dich?
1: Meinst du jetzt eine bessere Zukunft für andere Menschen oder wie meine perfekte Zukunft für mich aussieht?
0: Das darfst du interpretieren, wie du willst, tatsächlich. Also was ist für dich ein besseres Morgen? Also wahrscheinlich schon eher auf die Welt bezogen. Hm.
1: Okay, ähm also auf die Menschen bezogen würde ich sagen, ein besseres Morgen hat man dann, wenn man sich Ziele im Leben setzt und kontinuierlich auf die Ziele hinarbeitet und jeden Tag ein Stückchen mehr an seine Ziele rankommt und seine Ziele erreicht. Mhm. Dann hat man für mein Empfinden ein besseres Morgen.
0: Ja. Und wie sieht das dann aus? Was denkst du? Wie sieht die Welt aus? Wie leben die Menschen? Ja, im Bestfall haben wir ein
1: harmonisches Miteinander, die Umwelt ist in Ordnung, wir rauben unseren Planeten nicht nur aus, sondern geben zurück und dafür sind die Frauen gefordert. Das muss ich jetzt mal raushauen, denn mm. <lacht> ich finde, dass wir sehr in der männlichen Energie sind die letzten Jahre und äh, die männliche Energie ist wunderbar und die finde ich ganz, ganz toll, aber immer nur höher, schneller, weiter, ohne nach links und rechts zu gucken, bringt uns im Kollektiv nicht so viel. Und deswegen wünsche ich mir, dass auch die Frauen da draußen mal aufstehen und sagen, hey, ich gucke mal, dass auch ich in meine Stärke komme, emotional und finanziell und wir gemeinsam und im besten Fall auch mit den Männern zusammen nach links und rechts schauen, damit es allen gut geht und nicht nur einem kleinen Teil. Finde ich total schön und äh, genau dafür stehen wir
2: auch, also für das Miteinander und äh, ja sich gegenseitig helfen und Bällen schlagen. Ähm, was also Wir haben dich gerade schon so ganz komplex vorgestellt. Was ist wohl ich denn jetzt momentan dein Fokus, sage ich mal? Was ist dein Thema, für das du jetzt gerade aufstehst? Ähm, kannst du das noch kurz und knapp zusammenfassen für uns?
1: Also ich stehe für das, wofür ich auch langfristig stehen werde, nämlich Female Empowerment. Das bedeutet für mich, Frauen im Business voranzubringen und dann ähm, ja, im Bestfall, je stärker und größer das bei mir auch alles wird, ganz viele andere Frauen mitzunehmen, auch in Form von einer NGO. Denn gerade hier in Afrika ist sehr, sehr viel zu tun. In Deutschland bestimmt auch, weltweit auch. Aber hier geht es tatsächlich, tatsächlich um Existenzen. Und ähm, deswegen möchte ich mit meiner Brave Woman, Woman Community zusammen auch hier ein bisschen was bewegen. Das ist so das, was mich beschäftigt, wofür ich brenne. Zeitlich bin ich gerade damit busy, ein Gasthaus umzubauen, also eigentlich aus einer Ruine ein Haus zu bauen. Mhm. Und das äh, ja, ist sehr herausfordernd, aber macht auch Spaß.
0: Ich finde es einfach toll, dass du einfach mal so die Krempel, die Krempel, die Ärmel hochkrempelst <lacht> so rum, und einfach so viel machst. Weil ich meine, weißt du, du kennst sicherlich auch so viele Menschen, die schon auch Ideen haben. Also wir sind schon sehr kreativ als, als Menschheit und dennoch lassen so viele Menschen das fallen und gehen nicht los oder gehen nur kurzfristig los. Aber du ziehst es durch und der Weg ist auch spannend dazu. Du warst aber am Anfang, Erstmal im Studium, ne? Ganz normal Jura studiert. Ja. Wie kommst du denn eigentlich zu dem Thema? Magst du uns ein bisschen so auf die Reise mitnehmen? Was war denn der Auslöser oder das Erkenntnis oder wie ist der Prozess gewesen für dich?
1: Ja, also kann ich gerne machen. Mich hat die Frage, seit ich 18 bin, immer umgetrieben, wie kann man die Welt verändern? Und damit habe ich nicht ge gedacht, so irgendwie fünf Nachbarn helfen, was ich auch super finde und also finde ich toll, wenn man das macht. Aber ich hatte für mich den Anspruch, eine Delle ins Universum zu schlagen. Also habe ich überlegt, wie kann ich das machen. Und ähm, dann kam mir die Juristerei den Sinn, weil ich dachte, ja, als Anwältin für die Armen, ich habe dann auch irgendwann mal überlegt, ich könnte irgendwie BP verklagen, die ganzen Ölkonzerne oder sagen wir mal so alle Konzerne, die 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 Menschenrechte mit Füßen treten. Das war so meine erste Idee gewesen, bis ich dann ganz viele Menschenrechtler studiert habe und festgestellt habe, die verarmen alle, weil die gegen die Anwälte der Konzerne nicht ankommen und sitzen dann hochverschuldet und resigniert irgendwo rum. Und dann dachte ich so, naja, das kann es nicht sein, zumal das ja auch eine sehr gefährliche Geschichte ist. Und dann hat mich eben immer die Frage um, umgetrieben. Das war immer so meine Hauptfrage: Wie kann ich die Welt verändern und das ganze maximal groß in der Zukunft äh, für die Zukunft betrachtet? Und so ist dann meine Reise losgegangen. Es war so ein bisschen wie Topfschlagen. Da war keine komplette Klarheit als ich 18 war, sondern ich bin auf die Suche gegangen. Das heißt ich hatte überlegt, es es Journalismus dass ich irgendwie die Ungerechtigkeiten aufdecke, darüber schreibe und so irgendwie die Welt verändere oder soll ich Jura studieren? Ich habe dann auch für eine Zeitung gearbeitet und dann meinte der Redakteur, als ich 18, 19 war, na ja, du kannst ja auch einfach Jura studieren und danach kannst du ja immer noch Journalist, Journalistin werden. So Und mhm. im Studium habe ich dann auch für einen öffentlich-rechtlichen Sender, ich nenne keinen Namen, <lacht> Kurz, kurzzeitig gearbeitet und gesehen, wie Medien gemacht werden. Und als ich dann gesehen habe, wie die gemacht wurden und dass man da maximal als Journalist nicht frei ist, habe ich mich da nach sechs Wochen wieder vom Acker gemacht, weil ich gemerkt habe, nee, also ich kann nicht für jemanden arbeiten, ich brauche maximale Freiheit. Das geht irgendwie in diesem Korsett für mich überhaupt nicht und Aber nur schreiben fand ich auch irgendwie zu klein und dann habe ich für mich einfach überlegt, was könnte es denn werden und dachte, ich, naja, was kannst du? Du kannst reden, du kannst motivieren, du hast Energie, du kannst schreiben, du kannst Menschen empowern. Und dann bin ich auf Keynote-Speaking, Coaching und äh, Bücherschreiben gestoßen und das hat sich für mich 100% stimmig angefühlt, weil ich mir dachte, hier kann ich meine kompletten... Talente und Gaben einbringen und ich kann richtig was bewegen, wenn die Geschichte groß wird. Und das war dann eigentlich so der Punkt. Ich habe dann nach dem Jurastudium, weil ich auch gerne reise, war ich dann in Namibia, wollte da die Welt verändern fürs Deutsche Rote Kreuz, habe dann da gesehen, was das für also ich weiß nicht, ob ich so offen sprechen darf. Ich habe Dinge gesehen, die mir nicht gefielen. Mhm. Deswegen habe ich auch da wieder äh, gewunken und gesagt, nee, wenn, dann mache ich eine eigene NGO auf und dann war ich im Oman, genau. Und im Oman war ich eigentlich nur, um mein erstes Buch zu schreiben und nicht den Winter in Deutschland verbringen zu müssen. Habe dann da als Reiseleiterin gearbeitet und habe gemerkt, dass es mir leicht fällt vor großen Gruppen. Ich war zum Beispiel einmal im Museum in Salala, habe vor acht Leuten referiert und dann ging die Tür auf und dann kamen irgendwie hundert Deutsche rein. Die wurden irgendwie geparkt mit dem Bus vom Museum. Und die Guides hatten keine Lust, denen was zu erzählen. Und dann haben die natürlich spitz gekriegt, da redet jemand Deutsch. Ja, und plötzlich standen, keine Ahnung, so 120 Leute vor mir. Und dann musste ich performen und habe gemerkt, mhm. das macht Spaß. <lacht> und, und da ist eigentlich dann dieses Berufsbild Speaking für mich irgendwie klar geworden. Ich dachte ich, ja cool, das mache ich auf jeden Fall. So, und dann, ich werde wahrscheinlich gerade jetzt die Hälfte vergessen, <lacht> aber ist auch nicht wichtig. Ich war dann wieder in Deutschland. Habe dann in einer Coaching Firma angefangen, weil ich nicht gegen was arbeiten wollte, sondern für was. Das heißt, Menschen empowern und nicht den ganzen Tag gegen irgendwas kämpfen. ist auch eine schönere Energie. Und ähm, war dann relativ schnell Regionalleitung, hatte Mitarbeiterverantwortung und habe dann gefragt, ob ich mich nebenbei selbstständig machen kann, weil ich immer Freiheit wollte, im finanziell, örtlich. Und ähm, was gibt es noch finanziell, örtlich und zeitlich? So. Mhm. Und das lief dann auch gar nicht so gut am Anfang. Dann habe ich irgendwie 20.000 Euro in mich investiert in Business Coachings. Ja, und dann lief die Geschichte irgendwann an. Und dann wurde ich gefragt, wie man das macht. Und dann ist das Ganze umgeswitcht in Business Coachings. So. Und dann seit zwei Jahren ähm, bin ich eben komplett selbstständig mit dem Thema und habe dann letztes Jahr beschlossen, ich verbringe den Winter nicht mehr in Deutschland, weil ich die Kälte nicht ertrage. <lacht> ich brauche es warm. So, und dann bin ich nach ähm, Südafrika geflogen, weil ich mir die Ostküste von Afrika mal angucken wollte, weil da der Indische Ozean liegt und der ist warm. Und ich brauche es warm und auch das Wasser muss warm sein. Und habe dann einfach selektiert und bin dann jetzt in Sansibar hängen geblieben Kam dann da auf ein Gasthaus, wo ich auch selbst mit einziehen werde am Anfang. Und da bin ich jetzt gerade am Renovieren. Habe nebenbei meine Online-Coachings. Zweites Buch ist gerade in der Pipeline. Zweites Seminar ist in der Pipeline nächstes Jahr. Ich glaube, das war's.
0: <lacht> Spannend. Also wirklich jeder Menge zu tun. <lacht> ja. Du hast ja auch eben in deinem Buch ja über Berufen geschrieben und ich glaube, man merkt es ja wirklich, wenn man dir zuhört, dass diese, diese Selbstbestimmtheit, die Freiheit, das sind ja wirklich so deine Wegweiser. Was denkst du denn, wo, wo man überhaupt beginnt? Weil eventuell hört jetzt jemand zu und denkt sich, boah, krass, ja, voll, also das spricht mich auch so was von an, was Nina gerade erzählt. Aber irgendwie, ich schaffe das halt nicht, weil, weil Berufung, nee, kriege ich das nicht hin und selbstbestimmt sowieso nicht. Und da gibt es dies und das und ne, so diese ganzen Aussehen, diese ganzen Ängsten kommen auch oft ins Spiel. Was denkst du, wo man da am besten äh, beginnt? Was würdest du da als Tipp geben?
1: Berufung finden, also ich glaube, dass jeder eigentlich weiß, was er will. Die meisten versuchen es halt nur wegzudrücken oder haben irgendwann mal gelernt, dass sie das nicht dürfen. Meistens reicht es, wenn man in die Kindheit zurückgeht und fragt, was hast du gerne gemacht, als du Kind warst oder jugendlich warst, jugendlicher warst. Ähm, weil auch bei mir war es so, als ich jugendlich war, respektive noch kleiner, hatte ich so einen roten Kassettenrekorder mit so einem Mikro dran und bin immer überall hingerannt und habe die Menschen interviewt und habe Fragen gestellt und wollte wissen, keine Ahnung, warum fällt, fällt der Mond nicht runter. Also quasi <lacht> so Investigativjournalismus sozusagen. Mhm. Ja, und dann muss man sich einfach mal auf die Frage, äh, auf, auf die Reise begeben, was habe ich gemacht, als ich klein war, was, wo geht mir das Herz auf jetzt, wo ich erwachsen bin. Und ähm, da findet man im Regelfall schon eine Antwort. Und wenn man die nicht hat, dann muss man halt mal ein paar Sachen ausprobieren. Und man hat ja immer ein Gefühl dafür, worauf man Lust hat. Also ich gehe jetzt nicht auf die Idee, ein Steuerberaterseminar zu machen, weil ich denke, mein Herz könnte aufgehen. So, das heißt, man hätte ein Gefühl dafür, so die Top 5, wo man vielleicht Lust drauf hätte. Und dann muss man einfach mal umsetzen. Mhm. Weil in der Theorie, und ich glaube, da hakt es bei den meisten, die Leute spielen alles 70 Jahre theoretisch durch. So, und wenn ich 70 Jahre theoretisch was durchspiele, dann kommt der Zweifler, der ist ziemlich laut und der erklärt mir dann, was alles schief gehen kann, was alles nicht funktioniert wenn ich mich dann noch mit fünf Leuten unterhalte, die ebenfalls nicht in die Umsetzung, Umsetzung kommen, dann stelle ich mir die Frage, wo soll die Reise hingehen in zehn Jahren wieder? Oder immer noch? So, also das wäre jetzt so zur ersten Frage. Hm. Und zur zweiten Frage, wie kann ich damit selbstbestimmt leben? Naja, dann muss ich halt ein Business gründen, ne? Weil selbstbestimmt geht nicht so gut, wenn man angestellt ist. Meiner Meinung nach. So, das heißt, ich muss 80% Marketing und Vertrieb können. Die meisten verlassen sich immer nur auf ihr Angebot und denken, naja, dann mache ich mein Angebot schön, aber das ist meiner Meinung nach Grundvoraussetzung. Unternehmertum bedeutet 80% Marketing, Vertrieb. Und gerade beim Vertrieb, wenn wir jetzt die Frauen mal nehmen, aber vielleicht auch viele Herren, die wissen gar nicht, was das ist oder wie das geht. So. Und kriegen deswegen die PS nicht auf die Strecke. Plus... Die meisten machen sich zu viele Gedanken darüber, was denken die anderen. Mir ging es ja nicht anders. ist ja jetzt nicht so, als wäre ich direkt selbstbewusst da jetzt losgegangen. Also als ich mein erstes Video für Instagram gedreht habe, bin ich auch nass geschwitzt gewesen danach. Insbesondere dann, als, auf, als, als ich auf den Publizieren-Button gedrückt habe. So. Aber ähm, wenn ich noch was hinzufügen darf. Ach,
0: natürlich. <lacht>
1: Je mehr man sich challenged, desto größer wird Selbstbewusstsein. Wenn ich nicht angefangen hätte, mein erstes Insta-Video zu drehen, würde ich heute kein Gasthaus bauen. Hm. Vielleicht denk denkt jetzt der eine oder andere Zuhörer, hey, was hat das jetzt miteinander zu tun? Naja, erstmal die kleinen Challenges. Challenges. Und <lacht> Challenges. -es -es. <lacht> so, und wenn man dann merkt, es funktioniert, es hat gut geklappt. Und man hat Erfolge. Also, mir ging es zumindest so, ich wollte dann wissen, was geht noch.
2: Mhm.
1: Auch als ich jetzt äh, meine erste Veranstaltung geplant habe. Keine Ahnung, ob ich, also, ich habe es ja noch nie gemacht. Und dann habe ich wie so eine Dirigentin hinten drin gestanden, habe das organisiert. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und dann dachte ich mir, naja, gut, wenn du eine Veranstaltung planen kannst, dann kannst du auch ein Haus bauen. <lacht> Aber das hätte ich nie ja. gemacht wenn ich nicht die erste Hürde genommen hätte, das erste Mal aus der Komfortzone rausgegangen wäre und gesagt hätte, ach komm, ich drehe mal ein Video auf Instagram und veröffentliche mal. Und das kann ich den Zuhörern und Zuhörerinnen nur als Impuls mitgeben, weil es mir wirklich geholfen hat, einfach mal in die Umsetzung gehen. Nicht so viel
0: drüber nachdenken, einfach mal machen. Krass, du kannst anscheinend nicht nur ein Haus bauen, sondern Gedanken lesen, weil ich wollte jetzt auch fragen, wie kommt man denn da raus? Aber ja, wie du sagst, Komfortzone, ne? Dieser erste Schritt ist schon krass beängstigend. Also ich nehme auch keinen Böse, der da diese Angst verspürt. Aber ja, weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und du hörst wahrscheinlich auch nicht auf. Also die Pläne sind wahrscheinlich immer mehr und immer mehr, ne?
1: <lacht> naja, also wenn das jetzt im Gästhaus klappt und es funktioniert auch, dann kommt das nächste größere Projekt. Spannend. Weil, weil, also mir persönlich wird langweilig, wenn wenn, wenn nichts passiert, wenn ich so am stagnieren bin. Wenn, ja. Hier gibt es viele, die sagen, wenn ich die Frage, was machst du ja? I'm chilling. Die chillen so vor sich hin. Hm. Aber für mich ist es so Lebenszeitverschwendung, weil ich mir denke, wir machen irgendwann die Augen zu. Und wenn ich, wenn ich die Zeit, die Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Wenn ich die einfach verbrauche, indem ich, wenn ich bewusst sage, so ich nehme eine Auszeit, finde ich das cool. Aber wenn man so rumchillt, weil man seine Zeit nicht wertschätzt, finde ich es schade. Denn man muss ja gar nicht angetreten sein, nur für sich. Ich finde es maximal egoistisch, wenn ich rumgammel, weil... Ich habe die Stärke, die Gesundheit, meinem Umfeld zu helfen. Warum soll ich denn rumgammeln, rumchillen, wenn ich doch anderen helfen kann? Wenn ich emotional und finanziell nicht in der Stärke bin, kann ich andere nicht an der Hand nehmen. Ja. Also es ist meine Meinung. Das heißt ja nicht, dass jeder da draußen meine Meinung teilen, will, äh, teilen muss, um Gottes Willen. Aber das ist meine Meinung.
2: Ja, ist ja ein total schöner Impuls und also mir fiel gerade bei bei diesem sich selber Challenging und Angst auch noch ein, dass eine, eine sehr gute Freundin von mir mal gesagt hat, früher dachte ich, du hättest vor nichts Angst, aber jetzt weiß ich, du hast vor ganz vielem Angst, aber du machst es trotzdem. <lacht> <lacht> und das stimmt auch irgendwie. Und ähm, auch, dass sich sich erinnern, was was man als Kind gerne gemacht hat. Also bei mir war es zum Beispiel, ich habe immer gerne gemalt und gelesen und Geschichten geschrieben. Und äh, meine Mutter hat immer gesagt, so ja, aber damit da, dafür gibt es keinen Beruf. Ähm, genau. Ich bin äh, professionelle Grafikerin und Kinderbuchautorin und Speakerin. <lacht> also ähm, es geht, es geht, genau. Also es kommt ja immer darauf an, ähm, für was man sich begeistert und wie man das dann auch ähm, leben kann. Was begeistert dich denn daran, was du tust? Du hast ja gerade schon gesagt, nicht dieses Stagnieren, aber ähm, brennt da noch mehr? Ich glaube, ich
1: brenne dafür, was zu bewegen. Hm. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Gästhaus eröffne, ich habe jetzt schon 20 potenzielle Mitarbeiter, die mich gefragt haben, weil die Leute haben hier kein Geld, darf ich für dich arbeiten? Und alleine, dass ich dann sagen kann, gut, 20 kann ich noch nicht nehmen, aber ich habe meinetwegen zwei, drei Angestellte am Anfang, denen ich helfen kann. Und nicht nur, ich zahle dir halt mal ein bisschen Gehalt und du arbeitest deine Sachen ab, sondern ich, ich plane perspektivisch auch meine Mitarbeiter zu zu schulen, aber nicht, dass die in meiner Arbeit irgendwie toller werden, sondern dass die, wenn die mit mir fertig gearbeitet haben, auf eigenen Bein stehen können. So. Und die können ja dann selbst entscheiden, will ich da jetzt weiterarbeiten oder mache ich mein eigenes Ding? So dieses immer, immer mehr Menschen helfen können, auch jetzt mit Instagram. Der kleine Ellen, der gerade neben mir saß, ähm, für die Zuhörer, hier hat gerade ein kleiner fünfjähriger Junge gesessen, der hat sich einen Arm gebrochen vor ein paar Tagen. Und hat für die OP irgendwie 110 Euro gebraucht. Das ist für uns vielleicht ein pillepalle betrag Aber hier, wenn du die 110 Euro nicht hast, hast du halt einen krummen Arm. So, hm. und dann hatte der einen krummen Arm, weil der irgendwie falsch gegipst wurde und hat Geld gebraucht. Also seine Mama, die alleinerziehend ist. Und dann habe ich Insta, habe ich einfach mal reingesprochen, habe gesagt, Leute, wir brauchen morgen 110 Euro. Wer ist am Start? Und hat 400 Euro überwiesen gekriegt. Da dachte ich mir so, krass. Oh, wow. Also... Wenn das
0: möglich ist, was hm. ist denn dann noch möglich? Ich finde es so genial. Ich finde diese Frage als so, so eine Einstellung mega geil. Wenn all das, weil ich meine, jeder hat schon Dinge geschafft im Leben. Ne? Also man, viele neigen auch dazu, sich so ein bisschen klein zu reden, aber wir, wir erleben und durchleben und überleben so vieles. Ja. Und die Frage ist richtig geil. Wenn ich das schon alles geschafft habe, was geht noch?
1: Genau. Aber, aber wie gesagt, mir, mir geht es ja, natürlich, egoistischerweise darum, dass ich auch irgendwann zeitlich frei bin, dass ich Systeme etabliere, zum Beispiel im Gasthaus. Es geht jetzt nicht darum, dass ich da meine Zeit eintausche, die nächsten 60 Jahre. Da werde ich irgendwann werde ich einen Manager einstellen und mich rausziehen. So, mit den Büchern. Ich will, dass die verkauft werden. Ich werde mich rausziehen, aber mit der Kohle, die darüber reinkommt, will ich einfach ein bisschen was bewegen. Zum Beispiel, ich bin im Moment, äh, ich habe einen masai freund einen Maasai-Krieger. Maasai so, und äh, die Frauen und beziehungsweise auch die Familien dort, die haben keine Kohle. Im Moment ist Dürre in Ostafrika. Wir waren dort am Wochenende und dann kam eine von den Frauen, die Englisch kann, zu mir und hat gesagt, hey, die Mädels müssen zur Schule, ähm, aber es ist kein Geld da für die Schule. Hast du eine Idee? Ich habe viele tolle Ideen, aber dafür brauchen wir Geld. Verstehe. So, das heißt, ich glaube, mein Antrieb ist, mit dem, was ich liebe, Geld zu verdienen, um noch mehr Menschen helfen zu können.
0: Ja, schön. Finde ich genial, weil so, so funktioniert das Ganze, ne wenn man sich dann füreinander und miteinander einsetzt, da passieren wirklich, wirklich Wunder. Ja, Nina, total. du stehst da wirklich so für Empowerment, nicht nur für Frauen, du, du stehst wirklich für Empowerment für die Welt, finde ich. Wie lebst du dann deine Tage? Jetzt mal wirklich ganz persönlich auf dich bezogen. Wie lebst du denn dieses Konzept? Was tust du für dich und, und für diese Vision von, von der bestmöglichen Zukunft? Was tust du dafür?
1: Ich, ich versuche, die bestmöglichste Chefin zu sein, die ich sein kann. Das heißt nicht, dass es das immer perfekt funktioniert, aber Leading from Behind ist für mich der Ansatz, Wertschätzung, Großzügigkeit, nicht auf anderen rumkloppen, weil ich glaube, wenn du eine gewisse Autorität und Freundlichkeit ausstrahlst, musst du nicht auf deine Mitarbeiter runterkloppen, sondern mhm. die folgen dir, weil du vorlebst. Also zum Beispiel mit der Baustelle. Ich habe jetzt 15 Arbeiter, die für mich arbeiten, ich bin morgens um 8.30 Uhr da. Um 8.30 Uhr ist Arbeitsbeginn. Das heißt, ich bin auch da. Und ich nehme auch die Schippe in die Hand. Und ich mache mich auch dreckig. Also ich sitze nicht arrogant da irgendwo im Gras rum und befehle, was zu machen ist. Und jeden Abend, bevor ich gehe, versuche ich mich bei jedem Mitarbeiter zu bedanken für das, was er getan hat weil ich selbst weiß aus der Anstellung, wie behindert es ist, sorry, wenn ich das jetzt sage, dieses Wort, aber wenn man Chefs hat, die denken, sie wären was Besseres, nur weil sie Chefs sind. Nein, wir sind mhm. alle gleich. Bedeutet, da versuche ich, besser zu sein oder mich zu verbessern. Und im zwischenmenschlichen Bereich versuche ich, wenn ich merke, ich werde wütend, ich werde ungeduldig, ähm, dass ich meine negativen Emotionen im Zaum halte. Das ist das, woran ich jeden Tag arbeite. Und Gut. glaube mir, hier bei diesem Gasthausprojekt gibt es sehr viele Momente, wo ich gerne die Geduld verlieren würde und gerne jemanden meucheln möchte. Aber ich versuche dann einfach lieber aus der Situation rauszugehen, kurz durchzuatmen, als meiner negativen Emotion da Raum zu geben. Weil das macht langfristig mehr kaputt, als es hilft.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich bin bei meiner Partnerschaft, denn ich bin mit jemandem zusammen, der
1: nicht perfekt Englisch spricht und eine komplett andere Kultur, Kultur hat als ich. Das heißt, ich versuche, ich glaube, Geduld ist gerade so das große Wort, was, 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 was ich für mich versuche, jeden Tag umzusetzen. Mhm. Geduldig sein. Geduldig, tolerant und offen für anderes.
2: Mhm. Total schön.
1: Ja. Liebe Nina, wie Findet man jetzt noch mehr über dich heraus?
2: Wie findet man dich online? Ähm, wie kommt man zu deinen Seminaren? Ähm, wie kommen unsere Hörer in Kontakt mit dir?
1: Ja, also wenn man mich kontaktieren will, dann immer gerne unter info at ninaofenloch.com einfach mal eine Mail schreiben, ganz unförmlich. Wenn man ein bisschen mehr lesen will, dann unter www.ninaofenloch.com und wenn man wissen will, wie bei mir hier so die Tage ablaufen, gerne auf Instagram unter Nina Ofenloch, denn ich nehme die Community jeden Tag mit, wenn ich mit dem Dalla, Dalla irgendwo nach Stone Town fahre, wenn mhm. irgendwelche Elektromasten, weiß ich nicht, umfallen, wenn es wieder eine halbe Schlägerei vor der Tür gibt. Also quasi bei allem, was ich mache, kann man mich bei... Instagram verfolgen. Ich habe ein paar Videos auf YouTube unter Nina Ofenloch. Ich habe einen Podcast, den Pray Woman Podcast. Da kommt jeden Donnerstag eine Folge raus. Diesen Donnerstag habe ich es nicht geschafft, aber ich habe Samstag nachgeholt. Also der Pray Woman Podcast und äh, wenn man mir auf Instagram folgt, dann glaube ich, kriegt man immer alles mit, ob irgendwelche Seminare anstehen oder was einfach gerade aktuell passiert. Da ist man auf der sicheren Seite. Und über meine Homepage. Und wenn man Mega mein cool. Buch kaufen will, Berufung finden, <lacht> selbstbestimmt leben, Folge deinem Herzen, dann gerne Nina Ofenloch in Amazon eintippen.
0: Mega cool. Also jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, unbedingt auschecken. Connecte dich unbedingt mit Nina. Und ja, connecte dich auch mit uns auf Instagram. Um, du weißt ja schon, unpackyourmind.de, wenn du neu bist, dann weißt du es vielleicht noch nicht, aber jetzt kannst du mit uns connecten, unpackyourmind.de, sowohl auf Instagram als auch im Web. Auf der Seite findest du natürlich auch die ganzen Infos zu den anstehenden Speaker-Events und die ganzen Programmen. Das Magazin findest du ebenso da. Danke dir fürs dabei sein. Wir freuen uns immer so riesig, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und sicherlich haben wir jetzt jede Menge von Nina mitnehmen können. Ich finde, die Werte zu leben ist einfach so genial. Und ich glaube, Nina zeigt das ganz genau, dass man den eigenen Weg geht und genau dadurch so viel wieder zurückgeben kann. Und so, ja, so bessern wir diese Welt. So können wir auch einen positiven Impact hinterlassen. Danke und bis bald.